0: Petr Bogdan tady kázal o vysadě, kterou máme v naší zemi, a to je to, že máme Boží slovo, že máme e, takové možnosti, že můžeme mít ne jeden překlad Božího slova, ale různé překlady Božího slova. A to je opravdu velká vysada. To je obrovská boží milost, že máme takové možnosti, že můžeme prostě číst a že se můžeme zamýšlet nad tím, jaké má Bůh názory na náš život, na všechno, co nás spotkává v životě, s čím se setkáváme, jaké máme problémy, na to všechno můžeme hledat odpověď v Biblii. A to je veliká milost, když si uvědomíme, že jsou tisíce a tisíce křesťanů, možná ještě více než tisíce určitě, kteří nemají tyto možnosti, kteří jsou pronásledováni, kteří kteří nemají prostě boží slovo v ruce, kteří mají jenom možná nějaké kousky obsané na papíře. A my máme takové možnosti. Díky Bohu za to opravdu. A poštol Petr, bych tak úvodem řekl, měl takové přání, jedno jedno z mnohých a to přání bylo kež stále rostete v milosti a poznání našeho pána a spasitele Ježíše Krista jemuž buď sláva nyní i na věčné časy. Víte, to jsou poslední slova, to je poslední věta, kterou napsal apoštol Petr. A je to zapsáno v 2. Petrově 3.18. A když to je v Biblii, tak to není jenom přání Petra a poštola, ale to je především touha a přání Boha, samého Boha. To je touha Ducha Svatého, aby ty a já, aby každý, kdo přijal Ježíše, aby každý, kdo se setkal s Bohem, aby mohl růst, aby mohl poznávat více Ježíše, aby jeho život se mohl proměňovat. A o tom všem to je právě i i ta zhromaždění, že kromě toho, že chválíme Boha, a to by mělo být především, tak je i o tom, že posloucháme, co Bůh k nám mluví, ale nejenom tady na zhromaždění, ale samozřejmě i doma, a tím vlastně proměňuje a formuje naše životy k tomu, aby jsme byli více podobní jemu, Ježíši Kristu. Ano, on chce, Bůh chce prohloubit náš vztah s náma. On chce, aby se to mohlo uskutečnit a proto... Eh, proto je zapotřebí, víte, jedna taková vlastnost, o které jsme už mnoho slyšeli, a to je být poslušní Bohu, byt poslušní Božímu slovu. A o tom právě víceméně bude to dnešní oslovení. Chci se z Boží milosti podělit s vámi to, co jsem prožil v poslední době. Žalmista říká v devátém žalmu, v 15. verši, takto. O všech chvalihodných činech tvých chci vypravovat v bránách Sionské dcery. Budu jásat nad tím, že jsi mě spasil. Ano, spasení to je úžasný dar. To je nevystižitelný dar Boží milosti. A jak říká ale apoštol Pavel k filipským, k tomu zboru ve Filipech, říká, uvadějte spasení ve skutek, aby křesťan prostě uváděl to, co prožil, to, co vzal od Boha, aby uváděl ve skutek. A tehdy vlastně, když to spasení prožíváme na každý den, když ho prožíváme tím, že to proměňuje naše životy, tak tehdy vlastně se děje ten neustálý proces, který duch svatý při nás dělá a to je ta proměna, o které jsem mluvil před chvíli. Ale teď bych chtěl ještě přečíst jednu nebo dvě otázky, které mluví žalmista ve 24. žalmu, kde od 3. verše mluví takto. Kdo vystoupí na hospodinovu horu a kdo stanouc smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce rizí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřisahal stivě, ten dojde požehnání od hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. Kdo by chtěl stánout na jeho svátém místě? Možná to je taková divná až zbytečná otázka, by se dalo říct, protože si myslím, že každý, kdo se jenom trochu přiblížil k Bohu, kdo jenom trochu zakusil z té Jeho dobroty, tak samozřejmě touží být v nebi, touží být prostě stále s Bohem, touží prožívat to, o čem mluví Bible, i když Bible nám jenom trochu poodhaluje. Velmi málo poodhaluje z toho, co je připravené pro každého, kdo přijme Ježíše Krista. A to je právě úžasné, že, že, můžeme, že můžeme opravdu toužit a t, mít tu touhu, kterou nám Bůh dává do srdce, aby jsme se jemu více líbili. A on tam říká žalmistá, O nějakých vlastnostech, které se projevují v každodenním životě. O čistotě, o ryzím srdci, o tom, kdo nepřisahal stivě, jako o nezneužívaní jeho dobroty, jak tam říká, nezneužije mou duši. To jsou vlastnosti, které se projevují prostě na každý den, nebo měly by se projevovat na každý den v životě křesťana. A mluví také o pokolení těch, kdo se dotazují na jeho vůli. A pak tam je vyjmenovaný Jakob. Ano, ten boží služebník ze starého zákona. A pojďme se trochu tedy blíže podívat na některé zkušenosti Jakoba. V té souvislosti právě těch otázek, kdo mi stanout prostě v boží přitomnosti? Kdo smí vejít do jeho blízkosti? Kdo smí prožít věčnost s ním? Chtějme se zamýšlet nad tím, nad některými jeho příběhy Jakobovými, které on prožil ve svém životě a o kterých nám mluví boží slovo. My známe, ti, kteří čtou Biblii, znají, už i děti na nedělní školce se učí ty příběhy, které on prožíval, o tom, jak prostě prodal Ezau, jeho starší bratr prvorozenství, jo, a dále i potom o tom, jak vlastně přišla ta doba, když jejich otec Izak chce žehnat tomu nejstaršímu Ezaovi. A jak Jakob byl navedený svou matkou vlastně a podvedl svého otce jo, a obelstil ho. O, to, o tom známe všechno, protože i nedávno, myslím, u nás ve sboru bylo o tom čteno a kazáno, kdy bratr Pastor kazal na toto téma. A vlastně vidíme, že, že se tam projevují takové nedobré vlastnosti Jakobovi. Které se projevují, možná můžeme říct, v menší nebo větší míře v životě každého člověka, který neprožívá proměnu boží ve svém životě. A přečteme si tedy, jak to potom bylo dál, potom, co jsem řekl, přečteme si, co se událo v životě Jakoba, a. Budeme číst z Genesis 1 Mojžišovi od 28. kapitoly a budeme číst od 10. verše. Genesis 28.10. Tam je napsáno takto. Jakob vyšel z Beršeby a šel do Charanu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslove Boží. Nad ním stojí hospodin a práví. Já jsem hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jich. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledí země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. A zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím ale učiním, co jsem ti slibil. Tu procitel Jakob ze spanku a zvolal. Jistě je na tomto místě hospodin a já jsem to nevěděl. Bal se a řekl, jakou bázeň zbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jítra vzal Jakob kámen, který měl v hlavách a postavil jej jako posvatný sloup. Svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal meno Betel, to je dům Boží. Původně se to město jmenovalo Luz. Jakob se tu zavazal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dali mi chléb k jídlu a šat k a navratím li se v pokoji do domu svého otce, bude mi hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvatný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu i poctivě desátky. Zatím tolik z Božího slova. I toto místo snad všichni křesťané znají dobře protože i toto místo už malé děti slychávají na besitce. Ale my tady vidíme některé věci. Zaprvé víme o tom, že Jakob se nachází v situaci, kdy utíká před svým rozhněvaným bratrem, Ezaem. ale nejenom to, že utíká, ale on taky současně, proto jde na tu cestu, že poslouchá své rodiče. Ano, on je poslušný svým rodičům ohledně volby své budoucí manželky. Ano, jak otec, tak matka mu mluví prostě, neber si za manželku tady z těch dcer místních kenanských, ale půjdeš tam do domu mého přibuzenstva a odtamtuť si přiveď ženu. Vidíme, že tam je i poslušnost. To je vlastnost, která v dnešní době se nenosí. Poslu, myslím, poslušnost vůči rodičům. Nejenom pro mladé lidi, ale myslím všeobecně. Jako poslušnost vůči rodičům i u dospělých lidí vidíme, že nevždy to bývá tak, jak by to mělo být. A prostě za této situace tam ulehá Jakob, přenocuje tam prostě venku a Dává si kamen pod hlavu a tam ho Bůh navštěvuje a promlouvá k němu. Bůh se mu zjevuje ve snu a mluví mu nejedno, ale několik zaslíbení. A nejsou to opravdu prostě nějaká zaslíbení, ale jsou to úžasná zaslíbení. Jsou to zaslíbení nejenom pro jeho život, ale jsou to zaslíbení pro jak tady říká, pro jeho potomstvo a dokonce, že dojdou požehnání všechny čeledi země. To znamená, že to boží požehnání sahá do velmi zdaleného časového horizontu. Sahá prostě úplně daleko. A Jakob je s tím tak velmi zaražen. Je překvapen tím božím navštěvením prvé Jakob prostě říká, že, jak jsme tady četli, prostě je překvapený, že i zde je hospodin. Jakob prostě zvolává, jo, že, že tady jistě je na tomto místě hospodin a já jsem to nevěděl po procitnutí. Toto zvolává. A my vidíme, že nebo no my víme, že Bůh je všudy přitomný. Jo? Že jeho oko se dívá na celý svět. A já jenom tady mám napsané asi jenom dvě místa, kde říká například v Žálmu 11. Žálmista hospodin je ve svém svátém chramu, hospodin má st- trůn svůj na nebesích, jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. A v druhé pomenon 16.9 říká, hospodinovi oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Procházejí boží oči celou zemi a hledají jo, lidi, kteří, kteří mu budou oddani celým srdcem, aby je posiloval. To je úžasný, úžasný verš. Ano. A Bůh je všudy přitomný, ať si to uvědomujeme nebo ne. Jakob prostě v téhle době ještě si to neuvědomoval a byl s tím překvapen. Ale byl i velmi Pozbuzen právě těmi zaslíbeními, které obdržel od Boha. Protože, jak už jsem řekl, to byla úžasná zaslíbení pro něho. A konkrétně pro něho jsme tam četli, že mu Bůh říká, hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš. A zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slibil. Nikdy tě neopustím. Jak úžasné to je zaslíbení. Že Jakob si mohl být tím zaslíbením nejen pozbuzený, ale jistý, že Bůh bude s ním. Že prostě kde, kde půjde, kam půjdeš, budu tě střežit. Jo? Bůh ho tak pozvedává v, tom, v té situaci, kdy jednak se zachoval velmi špatně těmi podvody a tím vším, co udělal, ale jednak, že na tom útěku ho Bůh připravuje a Bůh ho pozvedává prostě možná v tom strachu, ve kterém byl, když, když to všechno prožil. A my jsme tam četli, že... My jsme tam prostě četli, že že Jakob byl velmi natřen. Jednak byl v takové bázni, ale na druhé straně byl natřen a hned prostě reagoval. Na toto boží zaslíbení, na na to oslovení reagoval a a říkal prostě, že bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit jo, na té cestě, na níž jsem se vydal, dali mi chleb, jídlu a šatk o divání a navratím li se v pokoji do domu svého otce, bude mi hospodin Bohem. My vidíme, že tam tak trochu ještě podmiňuje, jakoby, o tu situaci, že tak nevěřil úplně stoprocentně, ale říká, bude-li, bude-li to tak, jak jsem to prostě prožil v tom, v tom zjevení, tak mi bude bu, hospodin Bohem. A dokonce nejenom tohle, ale dokonce tam říká o poctivém dávání desátku. A tady bych chtěl na okraj říct pro ty, kteří stále tvrdí, že desátky to je věc zákona, že to pochází ze zákona, aby jsme si uvědomili, že tenhle děj se udal 500 let před zákonem. 500 let před zákonem, který byl dáný skrze Mojžíše, se udala tato historie. A tady Jakob, aniž slyšel jo, od někoho, říká, poctivě ti budu dávat desátky. To jenom tak jsem chtěl říct na okraj. A taky tam v tom zjevení bylo, že byl žebřik až do nebe a po něm vystupovali a sestupovali poslove Boží anděle. Tam je zvláštní na tom to, že tam není, že tam je jakoby z lidského pohledu obrácené pořadí, Že ti anděle vystupovali, jsme četli a pak sestupovali. Jo? To ukazuje, jakoby ti anděle šli ze země k Bohu a pak jako zpátky. A my máme napsané v Novém zákoně v, v, v epištole k Židům 1.14, což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení. Ano, jistě. Tam nám říká písatel o tom, že to jsou ti poslové, kteří jsou vyslani k službě těm, kdo mají dojít spasení jak pozbudivé a jak úžasné to je, že Bůh posílá své anděly k tomu, aby napomáhali lidem, aby lidé se neminuli cíle, který tady je v tom životě, ale aby mohli dojít ke spasení, aby se mohli otevřít na Boha. To, to nám ukazuje skutečně tu podstatu té služby andělů. Že jsou napomocní v tom, aby každý člověk mohl dospět k tomu, že pozná smysl svého života. Takže jistě to byl pro Jakoba mocný prožitek. Jistě to bylo pro něho něco, na co si dlouho a dlouho pamatoval. Na to, co prožil tam tehdy tu noc. A my víme potom dál, že jak to dál probíhalo, jak prostě přišel tam k tomu svému strici Labanovi a jak to tam, jak prostě byl taky podveden vlastně. Tady vidíme ten princip, že když on podvaděl, tak byl taky podveden a jak dlouhá leta sloužil a on 20 let sloužil u toho Labana. 14 let za své dvě manželky a 6 let ještě za dobytek. A vlastně prožíval určitě z jedné strany boží požehnání, velké boží požehnání, ale i takové, prostě bych řekl, lámaní. Duch svatý pracoval na jeho životě. A teď bych chtěl, aby jsme se podívali, ještě na jeden příběh a ten bude takovým ústředním příběhem dnešního oslovení. A je to příběh, který se udal po více jak 20 letech po té udalosti, kdy měl to zjevení ve snu. To znamená, to, bylo, to je zapsáno v 35. kapitole taky Genesis. První Mojžišová, 35. kapitola a budeme čist hned od prvního verše. A nad tím bychom se chtěli z Boží milosti trochu více zamyslet. Tam říká Boží slovo takto, Genesis 35.1. I řekl Bůh Jakobovi, vstaň a vystup do Betelu, Usaď se tam a udělej tam oltaž Bohu, který se ti ukázal, když si prchal před svým bratrem Ezauem. Jakob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním. Zbavte se cizích Bohu, které máte mezi sebou. Očistěte se, převlekněte si šát. Budeme putovat do Betelu. Chci tam udělat oltaž Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. Odevzdali tedy Jakobovi všechny cizí bušky, které u sebe měli, i všechny naušnice, a Jakob je zakopal pod podsvatným svatným stromem ušekemu. Potom tahli dál. Na okolní města padl děs Boží, proto Jakobovi syny nepronasledovali. Tak přišel Jakob i všechen lid, který byl s ním do luzu, to je do Betelu v zemí Kenanské. Tam vybudoval oltář a vzyval na tom místě Boha Betelu, neboť se mu tam zjevil sám Bůh, když prchal před svým bratrem. Možná potolik. Vidíme tady v té udalosti, že Bůh promlouvá k Jakobovi jak už jsem řekl, je to za nějaké udobí více než 20 let, po tom, co byl na útěku, a tady už se situace změnila a Bůh prostě navštivuje Jakoba a promlouvá a dává mu výzvu. Dává mu vyzvu a říká, vstaň a vystup do Betelu, usaď se tam a udělej tam oltář Bohu, který se ti ukázal když si prchal před svým bratrem Ezaem. Nic víc mu neříká. Řekl mu jenom prostě, ať se seberou a ať do tam na to místo, kde prožil první oslovení a ať tam prostě postaví oltář svému bohu. A my, my vidíme, jak reagoval Jakub. On tady už neříká v této situaci, já ja, jsem ja neviedel, že tady je Bůh i na tomto místě. On už měl za těch dvacet několik let zkušenosti a měl úžasné zkušenosti. On měl to už bylo i potom, kdy měl tu pamatnou a zlomovou situaci pro jeho život a to byla ta noc v Penuel u potoka Jabok kde zápasil s Bohem a kde tak velmi toužil po požehnání Božím. Ano, kde zápasil s Bohem a kde, kde je psáno, že Bůh mu požehnal. A to, to už bylo potom. To znamená, že, že Jakob věděl prostě, co je Bůh. Jakob věděl, že Bůh je svatý a On už, jak jsem říkal, měl své zkušenosti a on věděl, že nemůžou jít před Boha takový, jak jsou. Jo? On reaguje na to jediným možným způsobem a to tím, že říká celé rodině a všem, všem, celému svému služebnictvu zbavte se cizích Bohů, které máte mezi sebou. To byla prostě reakce na boží oslovení. A u toho bych se chtěl trošku zastavit, protože si myslím, že to je jednak zvláštní v tom, že Jakob reagoval velmi správně a velmi dobře. A jednak v tom, že to je velmi důležité, že toto absolutně nepozbylo na aktuálnosti. I když žijeme ve 21. století, Jo, a je doba nemoderní, ale postmoderní a je prostě doba, jaková je, ale my víme, že, že i v této dnešní době e, e, těžko, pro, e, prostě e, lidé mají takové bůžky, jak byly tehdy v té době, i když samozřejmě jsou výjimky a jsou takové lidé, kteří po dnešní den e, mají různé amulety, talismany a maskoty, které jsou pro nich, pro jejich život opravdu nějakým bohem a mají pro nich velký vyznam. A nemusí to být, teď nemluvím jenom o afrických kmenech, o lidech někde v džungli, v buši, ale mluvím i o lidech, kteří žijí v v prostě v západní zemi, jo, v civilizované zemi žijí. A jsou i takoví lidé, kteří velmi zakladají, kteří lpí na takových věcech. Ale já si myslím, že možná to mezi křesťany by až nebyl takový problém. Ale já já vím, že to nemůžeme brát jenom do téhle podoby, Jenom ty cizí bohy nemůžeme brát jenom do té podoby, která byla tehdy, v tehdejší době, do nějaké figurky. Že to nemůžeme brát jenom takhle, že když má někdo nějakou figurku budhy na knihovně, na, na knihovničce, tak řekne, no možná jsem to někde koupil na dovolené, tak když to mám dát pryč, tak to možná dám pryč. To není jenom o tom. Zdaleka to není o tom. Protože cizím Bohem vlastně je všechno to, čemu dáváme více místa než Bohu. Všechno to. A to je tak široká škala věcí, a nejenom věcí, ale i různých pověr a já nevím, co všechno. A to, to všechno je vlastně cizím Bohem pro život. Všechno, co je překážkou pro vztah mezi Božím dítětem, a Bohem je vlastně buškem, je modlou, je cizím Bohem. A tady jsme četli, že Jakob reaguje na to, zbavte se cizích Bohů. A my jsme če- slyšeli minulou neděli v kazaní, kdy bratr pastor Bohus mluvil, že když v Efezu přišlo prostě Boží navštívení, když se lidé obraceli, tak to něco vypůsobilo. A byli tam lidé, kteří prostě provozovali magii a kteří měli knihy a my jsme slyšeli, že lidé snesli tyto knihy, které měly cenu asi 25 milionů korun a spalili je. To byla jasná proměna lidských životů. A já si myslím, že to nemusí být až tak prostě manifestační, jak oni to udělali, Ale to může být i něco malého. A určitě Duch Svatý každému, každému věřícímu zjeví, co je tou překážkou, zjeví, co je prostě tou modlou možná, i když takou malilinkou, která ještě brání, která ještě nebyla nebyla plně odevzdana Bohu. A my tady vidíme, že když Jakob to řekl, celé té své početné rodině, tak my jsme četli, že oni to všechno přinesli. Všechno to, co měli, tak to přinesli a Jakob s tím udělal prostě konec, správný konec a je psáno, že to zakopal pod posvatným stromem u šekemu. Oni to prostě ne, někde neprodali nebo nepohodili, ale znehodnotili to vlastně. A my vidíme na tom, že to, bylo, to byl takový krok, krok se odevzdaní Bohu. Jako prostě věděl, už byl v, ta, v takovém stádiu jo, vztahu s Bohem, že věděl, že nemůžou e, jít před Boha prostě i s těmi věcmi. Je zvláštní, že on to věděl, že tam jsou ty cizí Bohy a je zvláštní, že už dříve se nevypořadali. A tak možná proto Bůh, mu říká, staň a vystup na to místo, které ty si pojmenoval Betel, které ty si pojmenoval Bránou nebeskou, vlastně jakoby řečeno přístupem k Bohu. A Jakob poznal, tady se musí něco udat, tady se prostě musí něco stát, tady musí nastat nějaká proměna. A on právě dává příkazy, dává prostě nařízení celé své početné rodině. A tak právě vidíme, že oni tím, že to uposlechli, tak to nebylo, to nebylo jednoduché. Já jsem si tak uvědomil, když jsem to četl, že to nebylo něco opravdu jednoduchého, protože ti lidé, kteří byli s Jakobem, oni v tom žili. Oni byli z takové kultury a z takového společenství, kde to bylo součástí jejich života. Jo? My čteme dvě nebo tři kapitoly před tím, kdy laban, když ten strid z jeho laban, u kterého Jakob sloužil, když zjistil, že se mu ztratily nějaké cenné bušky. Jo? Ti, ti cizí bohové, když se mu ztratili, tak je honí daleko, prostě žene je a dohání je a usiluje prostě, aby je získal. To mělo pro nich obrovský význam. Jo? To bylo prostě, no byli s tím mak, maximálně nějak zpěti, jo? A e, taktež ale vlastně si uvědomujeme, že vlastně celá, ta rodina pocházela od něho, od Labana, kterou on vlastně nabil. jako ty manželky a, a to služebnictvo. Takže oni vlastně všichni v tom žili. Takže to nebylo jenom prostě tak, že by uslyšeli něco a hned to prostě přinesli. Ale to, to byl skutečně projev poslušnosti to byl, v tom byl projev poslušnosti v tom, když on jim vlastně vysvětlil, proč to mají udělat. On jim říkal, že prostě půjdeme před Boha, prostě který, jak jsme tam četli, který se mi zjevil tam na tom místě, když jsem prchal před svým bratrem. On jim to prostě předkládá tu situaci. A oni to prostě poslechli a právě je to, je to velmi dobré, když, když prostě poslechneme Boží, Boží rádu, Boží nařízení. To přináší ovoce v našem životě. My jsme tam četli jenom takovou malinkou, úplně pár slov nějakou zprávu, v tom, a to bylo tam někde ke konci, že... Prostě už, jo tady to je, v tom pátém verši, že když tahli dál, na okolní města padl děs Boží. Jiný překlad říká: Hruza Boží. Přišla na okolní národy, přišla hruza Boží, proto Jakobovi syny nepronásledovali. Že oni byli ve velkém nebezpečí. Oni provedli ti synové dva provedli od Jakoba velmi nemoudrou věc a byli ve velkém hněvu a vyvraždili vlastně celé město. Vyvraždili celé město. A jim hrozilo to, že by nějaký okolní národ přišel početnější než oni a oni by zahynuli. A Jakob si toho byl vědom a on se bál velmi. Ale my vidíme tady, že když vlastně dali to stranou, co nepřisluší božím dětem, tak Bůh zareagoval. Bůh to způsobil, že padla hruza na okolní národy, aby nepronásledovali Jakobovu rodinu. V tom najednou vidíme Boží zaopatření, poslušnost ze strany Jakoba a jeho rodiny a Boží zaopatření, ochrana, prostě pro, pro nich, jako zajištěná ochrana ze strany Boha. A to je takový princip, který platí samozřejmě podnes. Ale to nebyl jediný přikaz, který Jakob říkal ohledně těch cizích Bohu, Ale on taky řekl Jakob svým lidem, očistěte se. Očistěte se. A to je velmi důležité Neméně, nebo ještě více důležité, to je možná v dnešní době, anebo stejně důležité, jak to bylo tehdy, tak to je i v 21. století v dnešní době. Protože v dnešní době na každého křesťana číhá tolik různých nečistot přímo na každém kroku, že jenom když boží dítě, ty a já, jenom když chodíme v poslušnosti vůči Duchu Svatému, tak můžeme se uchovat v té čistotě, kterou nám vydobil Ježíš Kristus. A když už klopitneme, tak je tady ráda očistěte se. My půjdeme před Boha a potřebujete se očistit. Ano, jak to je úžasné, že se můžeme očistit v krvi Ježíše Krista, že můžeme přijít v pokání k němu, že ho můžeme, můžeme prosit, pane, odpust, že, že jsme tě tak zarmoutili, že jsme nebyli těmi poslušnými tam a tam, v tom a v tom momentě. A očišťujeme se. Protože Jakob jim říkal, očistěte se. A to mělo svůj význam, který byl neméně důležitý jako to odstranění těch cizích bohů. A... My víme, v této souvislosti bych chtěl jenom podotknout, že my známe dobře to místo, když pan Ježíš přišel do chrámu, do domu Božího. Je tady paralela v tom, že Jakob nazval to místo dům Boží, toho setkání, toho betel, což znamená betel, je dům Boží. A my čteme v evangelích, že pan Ježíš přišel do Božího domu. A co udělal? My tam čteme, že udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnarníkům rozházel mince, stoly převracel a prodavačům holubu poručil, pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Pan Ježíš prostě byl tak rozhorlen ve svém duchu, že, že viděl, co se to děje s tím domem. S tím domem, který byl určený pro jiný účel. Ale my si musíme trochu uvědomit to, co jsem kdysi možná tak neviděl, že to, co tam bylo v tom chramu, to mělo sloužit jakoby, podotykám jakoby, k dobrému účelu. To mělo napomoc k obětování. Jo? Ty zvířata jo, které tam byly, to mělo na pomoc to mělo jakoby usnadnit, jo, nebo urychlit, nebo usnadnit těm všem, kteří přišli obětovat, že to měli po ruce a ty peníze na směnu, ano, aby nemuseli prostě, že to měli hned po ruce, jo, ale pan Ježíš říká, vy jste udělali z toho domu mého otce tržiště, jak smutné to bylo, jo, a když my si musíme uvědomit teď v, této, v, te, v tomto momentě, co je tím domem Božím. Jakob tam nazval jedno místo, jo, u e, právě na tom místě, kdy putoval z té beršeby do Haran, Haranu, tak nazval jedno konkrétní místo Betel. A bylo to zřejmě blízko města, které se jmenovalo Luz a potem to miasto Luz było przejmenowano, całe miasto na imię Betel, podobity Jozuem. Ale my si musimy uświadomić, że tym domem Bożym jest przede wszystkim cyrkow, cała cyrkow, całe Chrystowe ciało, ale jeszcze więcej tym domem Bożym jest każdy jeden chrześcijan. Każdy jeden z nas jest tym domem Bożym. A a poštol Petr třeba píše, že my jsme živými kameny, z nich se staví duchovní dům. A ještě konkrétněji to vyjadřuje písatel k Židům 3.6. Tam k Židům 3.6 je řečeno, Kristus však jako syn je nad celým božím domem a tímto božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou istotu a radostnou naději. Ano, každý, kdo přijíma Ježíše je tím domem božím. A e, pan Ježíš to ještě více e, tak prostě ještě více vysvětluje, kde říká v Evangeliu Jana 14.23, kde říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Tady vidíme na tom, že říká pan Ježíš, ano, my s otcem přijdeme. Ano, a vlastně v duchu svatém se to stalo. Ano, že Bůh přebyvá v nás. A on nechce, on nechce, aby ten náš boží dům, to naše nitro, aby bylo tržištěm. Víte, když jsem si uvědomil to slovo tržiště, my to známe, ale možná ti, kteří byli někde na dovolené, na Blízkém východě nebo v jižních zemích, jo, kde je to tržiště takové to typické, tam pro nich, tak tam se obvykle smlouvá. Tam se smlouvalo o ceny. Tam se prostě prostě o cenách. Jo, za jakou cenu a smlouvalo se. Jo. A vlastně tak mi přišlo k tomu takové přirovnaní, že někdy satán, náš nepř, nepřítel, nám vloudí nějakou myšlenku a chce nás prostě chytit, že tak řeknu, jo, aby jsme smlouvali ohledně naší čistoty. Jo, aby jsme prostě, že najednou přijímáme něco, co, co Boha zarmucuje, že možná začneme přemýšlet o tom, můžu si ještě to dovolit? A můžu možná tamto, a možná možná snad můžu, když to vidím, že tato sestra to dělá, tak proč bych to nemohla dělat já? A tento bratr mluví taková slova a je tak váženým bratrem, tak to bych možná snad, to není tak zlé se mnou, když mi ujal ten jazyk včera nebo dnes. A smlouváme ve svém nitru. Ale Ježíš říká, že dům Boží, není tržištěm, že dům Boží je domem modlitby, že dům Boží je prostě místem, kde chce přebyvat Bůh. A proto říká Jakob, Odstraňte cizí bohy, očistěte se. Proto to říká Jakob. A tak to ke mně opravdu promlouvalo, že i když oni chtěli vlastně ti vůdci toho národa, Jo? Ti, ti kněží v tom národě chtěli jakoby by té situaci v tom chramu, ale přitom ho zaneřadili úplně totálně zaneřadili chrám. Jako? Oni chtěli napomoc, ale přitom vysledek byl úplně, ale úplně opačný. A udělali tržiště. A na jiném místě říká pan Ježíš, že jste udělali z toho doupě lupičů. Dokonce až tak tvrdá slova. Jako. Takže vidíme, jak, jak důležité je, protože ten chrám i tehdy, i v téhle době byl především pro hledaní Boží tváře, především k tomu, aby člověk mohl být pozbuzen, aby člověk, který byl zarmoucen nebo zatížen hříchama a čímkoliv, tak ano, skrze ty oběti byl očištěn, ale aby byl povzbuzen, aby mohl hledat prostě Boží tvář. A my to tak krásně vidíme u té Anny, u té Hany, jo, která je psana, která se modlila za to dítě, jak potom ji pán dal Samuele. Ano, tam to vidíme krásně, ten princip, že ona v tom chramu hledala Boha především. Pro ní nebylo nic její nitro, její nitro bylo prostě úplně, že bych řekl, bolestné. Prostě byla v depresi, ve velké depresi a ona hledala v chrámu Boha a Bůh se jí dal zjevit. Dokonce ani to nepoznal ten její stav, v jakém ona je, ale Bůh ji odpověděl a Bůh se jí přiznal. A Vlastně my v našem nitru tak też můžeme wylewać. My můžeme vylevat v tom domě Božím, v tom našem nitru. Všechno to, co máme, Bůh nám rozumí. Bůh si všímá všech detailů našeho života. Ano. A e, je to skutečně tak důležité, aby byl čistý ten dům. Teď bych možná řekl jeden takový příběh, který jsem kdysi tady slyšel u nás ve sboru. Možná jste ho slyšeli, ale nevadí, uslyšíte uslyšíte ho ještě jednou, který ke mně promlouval. Byl to příběh, který se udal někdy v minulosti a vypraví o jednom lovci, který šel lovit hranostaje. hranostaje. Možná nevím, jestli znáte, to je takové zvíře, které Málo kdo možná zná, ale ve školách se to učí a oni někdy byvají i bylé, jako I když to málo kdo ví taky. A t, t, když má bylou kořešinu, toto zvířatko, tak je velmi cenné. Jo? To je nejcennější a už ve středověku králové a vládci z, tohoto, z této kořešiny si dělali ozdoby. A tento, tento prostě lovec byl na nějakém území, kde věděl, že se vyskytují, vyskytují tato, toto zvířatko. A on prostě si najal jednoho místního průvodce, který byl velmi obeznámen s přírodou a ze zvířaty, A oni teď šli hledat, prostě aby ulovili toho hranostaje. A oni přišli potom na stopu toho hranostaje Bileho, a pronasledovali ho, ale on jim stále unikal. Stále byl stejný odstup mezi něma a oni delší dobu prostě se nemohli přiblížit. A až po nějaké době najednou když se objevili na, na takovém kopci, tak uviděli takovou roklinu před sebou, takové údolí menší a teď uviděli prostě takový zvláštní ukaz, že tam bylo to zvířatko, které chtěli ulovit, ten bylý hranostaj a on se, on se vytřeštěně na nich díval a před ním byla taková bažina, taková menší prostě bažina špinavé vody, a on vlastně to nemohl, nebo, nebo on, tomu lovci se zdalo, že by to mohl přeskočit, jo. A on se ptal toho domorodce, a proč, proč, proč on neutíká před náma. A ten domorodec říká, protože on se bojí, že si zašpíní tu kořešinu. On si bojí prostě, jo, že, že si zašpiní, tak raději prostě se třese a raději se nechá ulovit, jo. Možná vám je ten příběh ke smíchu, ale to skutečně není ke smíchu, když si to obratíme do té duchovní roviny. Když si to obratíme, jo, že e, vlastně t, tomu malému zvyřátku šlo o to nějak instinktivně, aby prostě si uchoval e, tu, tu čistotu té kořešiny a e, o co mají nám, aby jsme si uchovali čistotu, našeho domu božího, našeho nitra. To tak ke mně promlouvalo, když jsem slyšel tento příběh. A my vlastně čteme i v Biblii právě o tom, o té čistotě, kde kde například Apoštol Petr říká ve 2. listu 3.13. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi ve kterých přebyvá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte takové věci, snažte se, abyste byli čisti a bez a mohli ten den očekávat bez strachu před Božím soudem. Tady jasně říká Boží slovo o tom, snažte se, abyste byli čisti a bez poskvrny. My víme, že, že člověk nemá tu sílu na to ale Bůh jí dává, Duch Svatý jí dává. Tak, jak tehdy měla celé to přibuzenstvo, celá ta rodina Jakobova měla tu sílu, aby vyplnila to, co jim Jakob řekl. Tak daleko víc Duch Svatý dneska může dát tobě i mně sílu k tomu, aby jsme chodili v čistotě, aby jsme se mu líbili. A poslední, třetí nařízení bylo, převlečte si šaty, to taky tam bylo, co řekl Jakob celé své široké rodině. A my víme, co to znamená. Samozřejmě, nejedná se tady o nějaké převlekání. To ani nemusím snad se zmiňovat o tom, když lidé říkají, když lidé uslyší jo, o převlekání, tak se jim hned prostě možná připomene to, že se říká, že někteří lidé si převlekají kabat. Ano, že jsou tak pokrytečtí, že podle situace se zachovávají. Je taková situace, tak jsou za tou situací. Změní se situace, tak rychle převlekají kabat. Ale tady není o tom řeč. Tady je řeč o našem oděvu, ale samozřejmě ne o tom fyzickém, co máme na sobě, ale o tom duchovním oděvu. O tom duchovním oděvu je tady především pro nás novozakonní křesťané řeč. A my víme, že pan Ježíš nám nabízí a dal nám královské šaty, jo, ve kterých můžeme chodit a ve kterých chodí jeho děti. A e, my čteme u Izajaše v 64. kapitole v 5. verši, jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat Tady čteme o poskvrněném šatu. Někteří lidé si myslí totiž, že svými skutky se můžou zalíbit Bohu. Ale není tomu tak. Všechna spravedlnost lidská je jako poskvrněný ohavný, jak říká jiný překlad, ohavný oděv, poskvrněný šat. Bohu se nemůže nic líbit, co je z nás, ale jenom to, co máme od něho, jenom to, co přijímáme od něho. A u Izajáše taky v 61.10 je ten krásný verš, který z který říká Velmi se veselím z hospodina, má duše jása, k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spasy, zahalil mě plaštěm spravedlnosti, jako ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere a jako nevěstu, která se krašlí svými šperky. My vidíme, že tady i za až 700 let před narozením Ježíše Krista mluví o tom, že přijde, jo, že přijde doba, kdy bude moct si každý při, přiodit. Jo, může být přioděný tím ozdobeny, jak tady rzeka, jako ozdoba jo, przed Bohem, tym, co Jezus dawa skrze swą obieć. A to jest to, to, je to ужасne, że Jezus nam na wydobyl ten to odiew. A my teď ale na każdy den mamy w nim chodzić. Jo? A my czytamy Kazatel Szalamounowi 9.8 takową kraciczką wietu, a tam je napsáno, tvé šaty, ať jsou v každé době bile. A tvá hlava, ať nepostrada vonny olej. Tvé šaty, ať jsou v každé době bile. Tady vidíme, že to není jenom, že teď, anebo v neděli, budeme prostě se tak nějak před Bohem, jo, budeme vědět, že jsme Boží děti. A ty v další dny, jako už nebudeme pamatovat, jo. Ale tady říká, v každé době, ať je ten oděv královský, který Ježíš nám vydobyl, ať je stále byli. On ho vyběl svou krví a to je úžasné. Ještě bych chtěl připomenout, že tady to známe slovo, které tady už bylo víckrát citováno v poslední době, Žimanum 12.1. A to mluví, vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinašeli jako živou, svatou bohu milou oběť. To, ať je vaše práva bohoslužba. Tady mluví, že vlastně naše životy jsou tou oběti bohu. My jsme tam četli, že Jakob vystavěl oltáž na tom místě, aby obětoval bohu. Ale my vlastně obětujeme tím, že že jsme poslušní Bohu, že posloucháme Boha, že nasledujeme Boha. A to je vlastně ta novozakonní, ta živá svatá oběť. Bohu milá, víc Bůh nechce po nás. To je to nejmilejší pro Boha. A on říká taky, k Židům 13.15. Přinašejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznavají jeho jméno. Ano, tam mluví o oběti chvál, o oběti díku vzdávání, o oběti, vlastně, když jsme vděční Bohu za to, co máme. Já myslím, když si porovnáme, v jakých podmínkách žijeme, a porovnáme si to s jinými lidmi, s jinými národy, jo, tak by měla pryštit chvála z našich srdcí. By mělo prostě naše srdce být plné vděčnosti. Jo. A když jsme tam četli tu výzvu, pojďme do Betelu, tak to samozřejmě neznamená, aby jsme chodili na nějaké zvláštní místo. Jo, protože... To už neplatí. My nemusíme jít na, na nějaké zvláštní místa. My nemusíme cestovat jo, na nějaké poutě. Protože my jsme dneska právě tam četli, že jeho oči jsou všude. A žalmista říká, David, říká, že i kdybych se skrl někde v nebesích, nebo pod, v moři úplně někde, nebo do podsvětí, tak i ty tam budeš. Před Bohem se nejde nikde skryt a on on chce jenom, aby jsme byli vždy připraveni a vždy pohotoví. On chce prostě se setkávat s náma, všude tam, kde jsme. On to betel může být pro tebe, sestro, když budeš važit oběd. Pro někoho to může být, když třeba bude opravovat auto, pro někoho to může být, když bude kopat na zahradce, pro někoho to může být, když bude na procházce nebo na dovolené, nebo pro děti to bude, když budou mít přestávku třeba ve škole, to může být jakákoliv doba. A Bůh touží skutečně, aby mohl k nám mluvit. A on řekl, aby jsme si ještě uvědomili, Jakob to nazval branou nebeskou. A my víme, že pan Ježíš řekl, já jsem dveře. On je tou branou. On řekl, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachraněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Ano, my potřebujeme být v boží blízkosti. My potřebujeme být na té boží pastvě. A tak potřebujeme na každý den skutečně vcházet skrze Ježíše. Potřebujeme a tehdy bude náš dům čistý. Tehdy bude prostě i ten náš oděv v pořádku, o kterém Jakob musel žít, převlekněte se. Ano, protože jste otrháni možná špinaví. Ale my víme, že Ježíš nám prostě vydobyl dokonalý královský oděv. Že on je wyzdobiony šperkama, jak jsme četli. Ano, to je vyzdoběný zlatem, zlatem, o kterém mluví žálm 45, paty, zlatem protkane, což mluví o víře. Ježíš nám dává víru, která může nás pozvedávat a přenášet i přes těžké různé sytuacje. Ano, ale on taky mluví i o tom Boží slovo a v tom žalmu 24. který jsem četl na úvod, tam mluví taky něco o tom, že brány zvedněte vyše sva nad Praží, vyše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slavy? Hospodin, mocný bohatýr, hospodin bohatýr v boji. Brány zvedněte vyše nad Praží, vyše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slavy? Hospodin zastupu, on je král slávy. Když v Biblii je něco opakovano vícekrát, tak to má velký význam. A tady, tady to opakuje žalmista. Tady to opakuje Tady mluví naše srdce, až se pozvednou, aby opravdu Ježíš mohl vejít do našich srdcí. Aby ten král slavy mohl kralovat, A on chce, on chce právě, aby prostě jsme mohli prožívat to, co on nám dal. A to je ten vztah s ním. Víte, ještě bych řekl, Stala se taková kratička epizoda, slyšel jsem kdysi v minulosti, v jedné rodině, že přišla, přišla navštěva, přišel věřící bratr do jedné rodiny a v této rodině byla čtyřletá holčička. A ona první, jak uviděla toho bratra, tak mu říká, oslovila ho, toho příchozího bratra, a říká mu, strejdo, těšíš se na nebe? Já se tak hodně na to těším. A on byl překvapený. On byl opravdu překvapený, že tato čtyřletá holčička jo, ho oslovila, jako by ho takhle pozdravila. Jo? To ho oslovilo. Ano, Ježíš touží, aby každý, kdo přijal, aby každý, kdo jmenuje jeho jméno, aby mohl prožívat jeho radost. Aby mohl prožívat prostě jeho pokoj. On řekl, on řekl a modlil se za to. On, on se modlí, pan Ježíš, v té velekněřské modlitbě. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slavu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Ano on skutecznie e, to pan Jezus, aby ta radość w bohu była naszej siłą protože to mówi biblię radość w niem ta mała cholciczka sztyżleta radujesz se z tego jaką masz budownicność e, gdybyśmy i, i gdyż sobie nic nie zapamatowali każby to tak niejak zostało w naszych sercich že Bůh touží potom, aby jsme prostě hledali to a, to a těšili se a radovali to, co je před náma. A podle toho taky prostě své životy napravovali. Boží slovo mluví, že je, k čemu je dáno lidem. Boží slovo nám mluví, že je dáno k učení, k nápravě, k usvědčování a k vychově ve spravedlnosti, aby každý boží člověk byl náležitě připravený ke každému dobrému činu. Tady vidíme, že boží slovo chce, aby naše srdce mohly být čím jak nejvíce té jeho přítomnosti, toho božího slova. A tehdy můžeme potom říct i s tou holčičkou, ano, halleluja, já se těším na to, že Bůh připravil tak úžasný domov. On proto už něco udělal, že on už v mém nitru je. On už přebyvá v memnitru. Tam už je ten zavdavek Ducha Svatého k tomu, že mě jednou vezme do svých přibytků. A to je touha Ducha Svatého. To je, to je touha k tomu, aby, aby prostě jsme mohli prožívat Jeho blízkost, Jeho přítomnost. Já bych to teď na závěr chtěl zhrnout. To všechno, co jsme, co jsme mluvili, že především jsme slyšeli dneska o tom, že Jakob zareagoval na Boží výzvu a ta, to zareagování vypůsobilo že i jeho okolí, jeho celá rodina prostě reagovala na tu boží vyzvu. A to vlastně způsobilo pro nich požehnání. To způsobilo vlastně i to, že nejenom, jak jsem říkal, že, že ten oltář vystavěl ale potom a obětoval Bohu, ale potom tam dál čteme, že Bůh ho znovu vlastně navštěvuje, zjevuje se mu a říká mu, tvé jméno už nebude Jakob. Ano, už to nebude ten starý Jakob, ale tvé jméno bude Izrael, boží bojovník. Tvé jméno bude jako ten, který bojuješ prostě pro Boha. V tom, že jsi jemu poslušný, že, že se jemu poddáváš na každý den. A myslím si, že o tom je, aby když jsme Bohem oslovení, aby ta poslušnost, Vůči toho oslovení, aby prostě byla tak nějak reakcí, že v poslušnosti budeme činit to, co nám Bůh říká. Protože třeba Apoštol Pavel psal Filomenovi a říkal mu, píšu ti v duvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. Ano, on měl důvěru ve tvou poslušnost a Duch Svatý má důvěru. Že i my budeme poslouchat jeho. Že i my budeme brát ty jeho rady vážně. A já bych ještě na závěr řekl, brater Chambers říká, já ho budu citovat, abych to neřekl špatně, že duchovní zmatek nemůžete urovnat tím, že si věci promyslíte. Cesta ven ze zmatku vede skrze poslušnost. O wiecech intelektu se da przemyśleć. W duchownych wiecech was przemyśleni bez posłuszności zavede do wietrzyho z matku. To były dwie wiety od Bożego służebnika, który ze swej zkuśnienności prostě tak widział e, a tak prožil, że jedynie skrze poslušność Prostě může, můžeme něco e, jako vzít od Boha, ano, něco vzít od Boha, a nejenom pro nás, ale má to i dopad na naše okolí a vůbec i na lidi nevěřící, ano, i na lidi nevěřící. Byť, te, byť by se to zdalo jakoliv nelogické, byť by se to zdalo divné, ale skutečně poslušnost e, přinaší při e, skutečně požehnání a my to víme, kežby, kežby opravdu jsme rostli v milosti a v poznaní našeho Pana Ježíše Krista. To, to, to je to přání, které jsem četl, četl na začátku a které je určitě přáním Ducha Svatého a tím bych chtěl končit. Tym bych chtěl končit. Mojí touhou je, aby můj život ale touhou i Boží je určitě, aby život každého z nás mohl růst. Ano, žálmista David ve 27. žalmu ve čtvrtém verši říkal toto. O jedno jsem prosil hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu abych patřil na hospodinovou vlidnost a spytoval jeho vůli v chrámu. Když budeme usilovat o to, abychom chodili v jeho bázni a v poslušnosti, tak tehdy bude náš vztah s Ježíšem růst. Tehdy opravdu se bude naš, budou proměny v našem životě. A já vím, že Bohu se o to jedná, aby jeho děti mohly být proměňovány více a více. Teď, když máme přijít na závěr k modlitbám, chtěl bych dát takovou vyzvu. Nebudu nikoho zvat zvat dopředu. Nebudu prosit, abyste tady šli dopředu, protože Duch Svatý je všude. Ale chtěl bych, aby jsme přišli před Boha a to v takovém stavu, jakém jsme a řekli mu to, co cítíme to, co nás oslovilo, ano, to, co prožíváme, to možná, co je naším cizím Bohem, to, co možná je špinavé na našem duchovním oděvu, ano, cokoliv to je a je možnost, ano, je úžasná příležitost, aby jsme to vyznali před Boha. Skloníme teď své hlavy a nedívejme se, na nikoho vedle, na souseda vedle, na levo, na a chtějme opravdu se soustředit jedině na něho. On je tady. On je všude přítomný. On chce s náma komunikovat. On chce s náma jednat. I teď, v této chvíli. Ano, on chce, aby tohle setkaní mělo nějaký smysl, aby tohle setkaní přineslo užitek pro nás. Budeme se modlit. Bože svatý, my ti děkujeme za to, že ty jsi tak dlouho trpělivý k nám. My ti děkujeme, Bože, za dnešní dopoledne. My tě chválíme za to, že ty jsi plný lásky a slitování, že ty jsi dlouho schovivávý, pane, ke svým dětem, ale i k nevěřícím. Pane, my víme, že ty nechceš aby naše nitra, aby ty domy boží byly tržištěm. Ty nechceš, pane, aby náš duchovní oděv byl špinavý. Pane, ty nechceš, aby jsme brali na lehkou váhu, váhu čistotu našich životů. Pane, ty mluvíš dneska k nám, ke každému, ty mluvíš ke mně, Bože. Ano, aby jsme vzali z toho užitek. Pane, a my tak vyznáváme, že častokrát jsme tě zarmoutili. My vyznáváme, Bože, že možná jsme ti nebyli poslušní a že možná, pane, jsme tak prostě neuposlechli tě, pane, v tom, co si nám tak tichým hlasem, hlasem mluvil k nám. Pane, možná někdy smlouváme ohledně nějaké věci. Prosíme tě, odpust nám to, Otče, ve jmenu Ježíše Krista z Nazaretu. Prosíme tě, odpust nám. Pane, prosíme tě o to a děkujeme ti, že ty tak rád přijímaš své děti. Bože, děkujeme ti, že ty tak rád očišťuješ. Ano, ty, kteří přicházejí k tobě. My jsme teď před tebou jako tvůj vyvolený lid, pane. My ti děkujeme, že ty jsi nám vydobil ano, čistý královský oděv, my tě za to chválíme, Bože. Pane, ale ty jsi nám dal i ducha svatého k tomu, aby jsme mohli vítězně tě nasledovat, k tomu, aby jsme mohli opravdu na každý den, pane, žít tak, pane, že bude vyzařovat tvá přítomnost v nás skrze pokoru, skrze poslušnost, skrze bázeň tvého jména, Pane, my toužíme více a více v tom, pane, být. My se toužíme ponožit do toho více, Bože. My to tak vyznaváme. My vyznaváme, že potřebujeme duchu Svatý více tvou sílu, pane, na každý den. My ti děkujeme, Bože, za tvé přikrytí, tvou krvi prolítou za nás. My ti děkujeme za tvou ochranu. Pane, my víme, že Tvé slovo mluví, že máme být svatí v celém způsobu života. Bože, my víme, že jsme slabí, ale my vyznáváme, že ty jsi mocný. Ano, díky ti za to, že ty jsi mocný a ty jsi v nás. A za to tě chválíme, za to tě velebíme, pane, že můžeme jít v moci tvého slova, v moci toho pokrmu, pane, do příštích dnů, do školy, do práce, všude tam, pane, a ty to, co si řekl Jakobovi, to platí ještě více pro nás, že si řekl, já ja budu s tebou, já ja tě te budu střežit, já ja tě budu provázet ano, neboj se. Já ja ti děkuji za to, Bože. O Bože, my chceme Tě hledat, my chceme spytovat Tvou vůli, jak se modlil David. Pane, my Ti děkujeme za ty možnosti, které máme a chválíme Tě, Bože, za dnešní navštívení. Díky Ti za všechno, chvála Ti, buď Tvé jméno vyvyšeno. Haleluja, amen. Amen. tím by bylo naše zhromaždění zakončeno, jestli ještě zaspíváme píseň. Na chválu Bohu.